0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina. Bom dia, Manuel. Ouvintes.
0: Bom dia, Eliane Cantanhede. A gente começa com análise econômica da, do, da, economia, da situação da economia do país. Né? A gente ontem até... É, imediatamente colocou aqui no ar o número, o tombo histórico do PIB brasileiro, né? 9,7%. Agora, o que me impressiona, Eliane, é esse otimismo do ministro da Economia, Paulo Guedes. Estamos decolando em V. Isso é impacto do raio que caiu em abril. Som de um passado distante. Na retórica, ele vive num Brasil que já está com tração, né, Eliane?
1: <risos> Olha... É, aqui entre nós, em família, é... ontem eu estava conversando com uma pessoa. Você sabe que eu converso muito, e a pessoa diz que o Paulo Guedes está parecendo um vendedor de carro usado. <risos> É maravilhoso. Muito bom. O carro está perfeito. Nesse arranhãozinho aqui é uma beleza, dá personalidade ao carro. Mas os pneus estão gastos. Bem, mas isso, olha, fica um charme. É A tinta da esquerda está tá diferente da direita, mas, olha, está perfeito. Mas, enfim, o fato é que o PIB tem uma queda histórica de 9,7%, o que a gente falou aqui ontem, rapidamente. É, as contas públicas, a gente sabe que estão estouradas e vão ficar estouradas durante longos anos, como a gente também tem falado, é, por causa da pandemia, enfim, porque já vem de uma cultura, de um histórico de estourar contas, e também é, porque... Uh, tem que tomar as providências aí para a eleição do reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então você tem um equilíbrio muito complicado é, com a economia caindo, né, os serviços despencaram, é, a indústria despencou, claro, porque com a pandemia, com a quarentena, tudo parou. Aí você tem como efeito é, primeiro efeito colateral desemprego desemprego galopante muito assim fora de qualquer perspectiva e um, e você também tem o governo com a toda a sua capacidade de intervir nisso esgotada praticamente esgotada o presidente Jair Bolsonaro ontem ele ampliou o auxílio emergencial até dezembro, mais quatro meses, e ficou em 300 reais mesmo, como a gente tinha é, falado aqui, mas combinar tudo isso com a eleição, reeleição do presidente Bolsonaro é muito, muito complicado, porque reeleição é populismo, reeleição é gasto, né? reeleição é fazer, uh, fazer tudo o que os setores e os eleitores querem, quando a hora é de fechar as torneiras, é de dizer não. É, a grande pergunta que não quer calar é como equilibrar tudo isso e, e como conviver com esse, a, essa alegria, é, vamos dizer assim, sem sentido, do ministro Paulo Guedes. Ele precisa se reforçar dentro do próprio governo, porque ele mudou de status, ele era o super-ministro, e agora ele é apenas mais um ministro, ele tem dificuldades de convencer o presidente para tudo, ele já foi muito mais forte como é, é, capaz, né? a capacidade dele já foi muito maior de convencer o presidente, essa capacidade está muito reduzida, ele agora tem a desconfiança é, do mercado, tem a desconfiança da opinião pública e tem situações todas adversas e que se contrapõem é, criando um cenário muito difícil. A gente, claro, torce para que as coisas caminhem bem, porque, primeiro, a gente tem que reconhecer que não é uma exclusividade do Brasil. É um momento difícil para todos os países é, na pandemia, na recuperação da economia, recuperação de empregos, etc. É, a gente precisa reconhecer também que vimos já de é, dois anos de recessão de Dilma, é, incapacidade de é, recuperar a economia e, e a gente vem também de gastos públicos sempre muito fora de controle, tanto que é, houve essa decisão que é esdrúxula, mas necessária de criar um teto de gastos Teto de gastos, pronto, daqui não passa. E agora, grande esforço é você compatibilizar todas essas frentes sem estourar o teto de gastos. Porque se estourar, aí estoura o teto, a casa cai. Então, é um momento muito difícil e a gente tem que torcer para que todos os setores envolvidos, inclusive o setor privado, deem conta desse recado, né?
2: Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui é essa, essa cena, promessa né, de que amanhã chegue ao Congresso a reforma administrativa. Ontem o presidente falou sobre o assunto, vamos lá.
0: na quinta-feira a reforma administrativa. Que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados.
2: Também quero aqui trazer para o nosso ouvinte, para você, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltando a importância de uma reforma que está já ó, desde o fim de 2019 ali é, presa, esperando o aval do presidente. Importante, sinalizando para o futuro, a, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. Ainda desse projeto para o Congresso, finalmente, Eliane, dá para a gente classificar como uma vitória aí do, do vendedor de
1: carros usados? Olha, não acho vitória, não. Sabe por quê? É, primeiro, vocês viram a imagem ontem. A imagem é muito esclarecedora e muito contundente do presidente descendo a rampa interna do Palácio do Planalto, cercado pelo centrão de todos os lados, né? É, primeiro não tinha nenhuma mulher, eram todos absolutamente todos homens e absolutamente todos do Centrão, todos liderados pelo Ricardo Barros que é o novo uh, líder do governo e que é um, um parlamentar muito experiente e um parlamentar que é claramente, assim, umbilicalmente, do central. Então, o presidente acertou com o Congresso, primeiro, não aumentar os 300 reais a nova, a nova faixa do auxílio emergencial, porque o risco era chegar no Congresso com 300 e o Congresso é, dá uma disparada nisso e as contas aí é que explodem mesmo o Brasil todo pagando essa conta. Então, isso foi a primeira coisa, foi uma vitória. E a segunda é a reforma administrativa. É, o Paulo Guedes mandou uma reforma, uma proposta de reforma, no ano passado, como você disse, Carolina. Portanto, já tem quanto? Dez meses. É, a, a reforma que o Guedes diz que é essencial, 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 desde a campanha, desde a transição, desde a posse, ele diz reforma é importante, reforma é essencial, reforma é... É fundamental, e está parada no gabinete do presidente há mais de 10 meses. Por quê? Porque o Paulo Guedes queria uma reforma que atingisse, sim, os atuais privilégios. E o Bolsonaro, que tem uma base fortemente no setor público, ali é, são as igrejas, né, as polícias e os, uh, os funcionários e o Paulo Guedes, o presidente, disse não. É o meu limite, não. Então, é daqui para frente. Gente, a crise não é daqui para frente. né O raio já caiu. né O Paulo Guedes <risos> disse que o ruído do trovão é de coisa passada. E o, a reforma administrativa está cuidando do futuro. Ou seja, de um raio que ainda vem e de um trovão que ainda será é, ouvido. Então, é uma, é uma, não chega a ser classificada uma vitória do Paulo Guedes. Né? É, o presidente se rendeu, mandou, mas para o futuro. Os privilégios que estão aí e que consomem, a gente sabe que as contas públicas federais e estaduais são consumidas, é, na maioria, é, por salários e por... É, pensões e aposentadorias, isso não vai ser resolvido, isso vai continuar, privilégios vai continuar, aliás, ninguém falou em conter uh, o teto salarial, né, até os militares, como o Estadão mostrou essa semana, até os militares arranjam um jeito de quebrar, furar o teto salarial, é... Todo mundo sabe que o presidente e todos os funcionários têm como teto de salário o é, salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ninguém respeita. No próprio judiciário, que tem que respeitar as leis por é, excelência, né? quem mais tem que respeitar as leis... É o judiciário, não respeita. Tem penduricalho para cá, tem junta daqui para lá, junta. É, vai juntando, né? Os tais penduricalhos. Ninguém falou nisso até agora. Então, é uma reforma administrativa que precisa vir, mas que. É cá para nós, deixa muito a desejar, porque não mexe nos privilégios que já existem e que já, que já consomem um dinheiro público que é essencial para investimentos em saúde, educação, enfim, em desenvolvimento do país.
0: Oi, Eliane, ainda nesse tema, sinto um pouco de falta de um discurso mais incisivo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi uma pauta que ele levantou várias vezes Fez duras críticas, disse que o Estado precisava enxugar, que era preciso encarar essa reforma. Mas agora ele está tabelando tá, tá bem com o governo federal com o presidente Jair Bolsonaro, não está não, Eliane?
1: É, mas você reparou que ele não foi ontem, né? É a reunião do presidente com os líderes partidários foi com os líderes partidários governistas. Né? O Rodrigo Maia não foi ao Palácio, ficou à distância e eu acho que ele não quis falar muito da reforma administrativa, porque no Congresso, ele, ele Rodrigo Maia, ele vai lutar para aprofundar a reforma. Então, eu acho que agora é o seguinte, o presidente dá uma de bonzinho e deixa o papel de mauzinho para o Congresso. O Congresso é que vai ter que ajustar essa reforma, eh, e aí, o que, que a gente tem? Uma aliança entre Rodrigo Maia e é, Paulo Guedes, que são os liberais e que estão sempre preocupados com o inchaço do Estado, com as, os privilégios indevidos. Então, o que a gente vai ter agora é o presidente. Anuncia que ele fez a parte dele de não mexer com os atuais funcionários, seus eleitores... Né, mas que deixa para Rodrigo Maia e Paulo Guedes se virarem e brigarem aí com o um eleitorado que é importantíssimo. E lembrando que Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro, onde o funcionalismo, ainda como herança da velha capital de 50 anos atrás, o funcionalismo é um bloco eleitoral muito, muito forte até hoje.
2: Liane Cantanhê, de direto de Brasília. Agora sobre o futuro da Lava Jato, porque hoje o Estadão traz até uma reportagem, uma entrevista com o nome, né? Que vai assumir a força-tarefa a partir de Curitiba, no Paraná. E o mantra parece ser continuidade. Aliás, eu aproveito para chamar aqui a pergunta de um ouvinte nosso aqui. Eu vou recuperar o nome, a Ruth. A Ruth quer saber, assim, que pito toca esse <risos> Alessandro Fernandes Oliveira, que chega no lugar do Deltan Dallagnol, Eliane?
1: Oi. Que é... pito. <risos> Bom dia, Ruth. Bom dia, muito bem-vinda. É o nome da minha mãe. Adoro esse nome, acho lindo. <risos> Mas, enfim. É... Deltan Dallagnol, ele... Eu não sei se vocês viram ontem o vídeo dele... É, anunciando a renúncia ao cargo de coordenador da Lava Jato, é um vídeo muito emocionado e muito emocionante, porque ele cita o filho, a filhinha dele, pequena, que começou a dar sinais, ele não cita, mas são claros sinais de autismo, porque deixou de olhar nos, olhinhos, nos olhos dos pais, de prestar atenção, de atender aos chamados. Então, ela está passando por uma série de exames. Agora, isso foi a alegação principal do Deltan Alanhol mas a gente sabe que a Lava Jato está sofrendo um cerco e que o próprio Deltan Dallagnol era o alvo principal é, de, desse cerco depois da renúncia do uh, Sérgio Moro ao Ministério da Justiça. Então, o Deltan Dallagnol estava muito no foco e é muito possível que, juntando as duas coisas, a questão pessoal, a questão profissional, o cerco, que ele tenha é, negociado para sair da Lava Jato antes de ser saído pelos, pra, pra, pelas ações que ele sofre no Conselho Nacional do Ministério Público. O fato é que a gente tem que render homenagem ao Deltan Dallagnol, que teve a coragem de enfrentar um dos maiores problemas do Brasil, a corrupção. E não se pode dizer que a Lava Jato não foi eficaz, porque, cá para nós, gente, imagina se é, o Sérgio Cabral continuasse roubando daquele jeito lá no Rio de Janeiro, se o, é, o Eduardo Cunha continuasse roubando daquele jeito e presidente da Câmara e mandando aqui no Congresso, comprando todo mundo. É, enfim, se aqueles esquemas que foram criados no governo Lula uma é, sistematização da corrupção é, na Petrobras. Enfim, eu acho que a Lava Jato cumpriu um papel histórico importantíssimo e o Deltan Dallagnol tem muito a ver com isso. Mas, dito isso, o que todo mundo agora está de olho é quem é o sucessor. E o sucessor que é o procurador Alessandra. Alessandro de Oliveira. É, o Alessandro de Oliveira, por tudo que a gente conversa, ele tem uma personalidade muito dif diferente do, do, do Deltan ele é um homem muito mais discreto, muito mais avesso à entrevista, muito mais avesso é, a, a aparecer. Né? Então, por exemplo, ele jamais faria aquele PowerPoint com várias flechinhas e botando Lula, o ex, então presidente, ex-presidente Lula, no centro do PowerPoint. Então, não é o estilo dele. Além disso, como ele atua, ele é procurador de carreira, está há muito tempo, é, desde 2004 como procurador, é, já está na Lava Jato desde 2018 e ele faz a ponte entre Curitiba e PGR, Procuradoria Geral da República. Então, o que, é que ele vai tentar fazer? Né, ao que todo mundo lá dentro imagina, que ele vai tentar abaixar a fogueira, a, vai diminuir as chamas nas relações entre a PGR e a Lava Jato, particularmente a, a Lava Jato de Curitiba. Mas não se espere, segundo eu ouço, não se espere que ele vá fazer o jogo de acabar com a Lava Jato, não. Não. Ele é muito experiente, muito técnico, de bom trato, mas ele é muito firme também. E ele é especialista, por exemplo, em delação premiada, acordos de delação premiada e teve à frente do acordo, de um dos acordos mais importantes, que é do Léo Pinheiro da OAS. Portanto, é, o que se espera é uma mudança de estilo de um Deltando dalenhol que fala muito, que é, usa muito a importância da opinião pública é, refletindo nos, no, nos efeitos da lava, lava Jato, e um procurador mais low profile, mais para dentro. Mas é, a gente também não pode esquecer que Rodrigo, é, Augusto Ares, que é o PGR, ele é o líder do combate aos métodos da Lava Jato, e agora a Lava Jato foi estendida por mais um ano, mas já há indícios de que é, Aras pode querer reduzir o número de procuradores, são 14 é, em Curitiba da Lava Jato, diminuir o número de procuradores e reduzir também o tempo. A prorrogação foi por um ano, mas ele pode querer reduzir esse tempo, ou seja... É, continua a Lava Jato, mas ainda há dúvidas sobre como continua a Lava Jato.
0: E, e você acredita em carreira política para o Deltan Dallagnol, ou Eliane?
1: Olha, no fundo, no fundo, todas as vezes que eu conversei com o Deltan, eu sinto um, uma pitadinha ali é uma vontadinha, sabe, de entrar para a política. É, inclusive, ele pergunta para as pessoas porque um dos efeitos dramáticos é, da entrada de procuradores na política foi na Itália. Né, a, quando os líderes da Lava Jato começaram a entrar na política a, a, As mãos limpas né, A operação mãos limpas foi para as cucuias na Itália Então há um temor dentro do grupo original da Lava Jato Que a, aconteça esse mesmo é, processo Eu acho que intimamente ele tem vontade Mas que o pessoal em torno dele desaconselha Muito bem Outro
0: assunto, vamos entrar agora nos problemas envolvendo o Rio de Janeiro e agora mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro. Temos tratado também muita questão do Wilson Witzel, que aliás hoje tem um, um importante julgamento no, no STJ. Mas agora, como você muito bem batizou, Eliane Cantanhede, os gaviões do Crivella, essa história é escabrosa, né Eliane?
1: É, o Rio de Janeiro em chamas. É, é muito triste o que acontece lá e você tem essas duas frentes que você juntou muito bem, Emanuel. Primeiro, hoje o STJ, a corte especial do STJ, que tem os 15 é, é, ministros mais experientes, mais, é, enfim, com mais senioridade, vão, a corte vai decidir. É, é, se mantém a decisão monocrática do Benedito Gonçalves, afastando por 180 dias o governador Witzel. A grande aposta em Brasília é de que a Corte Especial do STJ mantenha o vice -o afastado Enquanto isso, o vice-governador vai se aproximando dos bolsonaros e vai sendo mais uma peça dos bolsonaros no Rio de Janeiro. É, quanto aos gaviões do Crivella, é, é impressionante você usar dinheiro público, o prefeito Crivella, Marcelo Crivella, usar dinheiro público para pagar funcionários que ficam na porta dos hospitais com uma única função, impedindo que o povo fale das suas mazelas, das suas dificuldades na saúde para a imprensa, para a mídia. Ou seja, interrompendo o canal mais natural da democracia, que é o povo fala, a imprensa e a mídia registram e... Uh, a opinião pública fica sabendo É, é o canal mais Evidente é, Dentro de uma democracia Então o, um, o chefe dessa, Desses gaviões é, Acaba de ser aumentado Em plena pandemia o salário dele passou de 10 para 18 mil reais, como apurou a Rede Globo, que, aliás, trouxe toda essa história. Então, agora já tem também pedido de investigação e impeachment do prefeito. Você tem o governador afastado e você agora tem o prefeito é, sob, sob tiroteio e correndo risco até de perder o mandato. É uma situação dramática.
0: É verdade. E sendo que tem eleição municipal, né? E ele pode sair pela urna também, né, Eliane?
1: É, era o melhor, ele sair pela urna, ficar <risos> até lá o finzinho, adeus. Né? Mas, mas é. ninguém está lembrando, né? Aliás, teve uma decisão ontem do TSE, é muito importante, é porque como a eleição foi é, adiada por causa da pandemia, quem tem o... o porque quando você é cassado, você fica oito anos com os direitos políticos cassados. Você não pode é, votar e nem ser votado. Só que muita gente que tem oito anos nessa situação, é, esse tempo acaba antes, acaba em setembro, outubro. Então, em novembro, a pessoa não está mais com os direitos políticos cassados, então, por causa de um mês, vai poder, sim, se candidatar. É uma decisão muito polêmica isso, né? por causa de um mês, você recupera os seus direitos políticos, você estaria fora da eleição se a eleição fosse no tempo regulamentar, mas você está dentro da eleição por causa de uma prorrogação de uma emergência, que é a pandemia. Muito curiosa essa decisão do TSE.
2: Eliane, pergunta da ouvinte Cláudia, de Santo Antônio dos Pinhais, São Paulo. Ela está alegando aqui uma desconfiança em relação à decisão do, do presidente do STJ, o, o ministro Humberto Martins, que convocou quatro ministros substitutos para participarem do julgamento de hoje que vai decidir sobre o afastamento do Wilson Witzel, né? E ela fala assim, essa história de vários ministros alegarem não poder participar do julgamento do Wilson no Rio. Eliane, você que, como eu, não gosta de fofoca, conta aqui baixinho, pode isso? Não expõe suspeitas sobre a relação deles com o governo do Rio, o ex-juiz? Escreve a
1: Cláudia. Oi, Cláudia. Bem-vinda, já que você não gosta de fofoca, e eu e a Carolina também, e o Emanuel, a gente tem dúvida, né? Mas o Raiz, a gente sabe que é, é chegadaço numa fofoca. Mas, Cláudia, eu acho que é um pouco assim... O, o Witzel, ele é um juiz, ele é um juiz de carreira, e, como juiz, ele tem é, contatos com ministros do Supremo, com ministros do STJ. Isso é natural. Né? Eu, como jornalista, conheço jornalistas do país, vários lugares do país, né? É, e aí a gente, nessa relação, acaba criando algum vínculo, conheceu, tem a foto no casamento de não sei quem, é, foi visto no churrasco na casa de, do fulano, então para evitar qualquer tipo de questionamento posterior, essa é uma medida preventiva. Quem já teve contato, algum tipo de proximidade com, uh, com o governador, se considera impedido. Eu acho uma medida prudente, Cláudia, porque é melhor do que eles estarem lá e acabarem votando, julgando, é, é, de acordo com a sua, enfim, com o seu coração e não de acordo com a lei, de acordo com a sua razão. Então, acho que é o instrumento correto, o instrumento reconhecido mundo afora do impedimento quando você tem algum tipo de envolvimento que te coloca em uma posição... É, inadequada para julgar aquele caso. Agora, não significa que eles sejam envolvidos com o governo de Rio de Janeiro, que eles tenham alguma pretensão no governo Rio de Janeiro, não, nada disso. Às vezes é uma coisa simples, uma foto, um encontro, uma testemunha. É, eu creio que não, a não ser que os fatos mostrem o contrário, Cláudia. Os fatos são sempre os fatos, né?
0: É isso aí, Eliane Cantanhede com a gente aqui no Jornal Dourado, está de volta amanhã, a partir das 9 horas da manhã, diretamente de Brasília. Obrigado, Eliane, até amanhã. Obrigada, beijão.